0: Yuki Campes op flair.nl Het wordt tijd om weer iets te doen wat me onzeker maakt, denk ik bij mezelf. Toen mijn debuutroman in 2014 verscheen, begon ik direct met het schrijven van een nieuw boek. Ik zat er, om het maar zo te zeggen, lekker in. Mijn eerste roman was een klassiek coming of age verhaal en dat verkocht heel goed. Maar er werd natuurlijk ook kritiek op geleverd, omdat het volgens literaire zwaargewichten niet voldeed aan hun eisen voor literatuur. Literatuur light werd het genoemd. Iets wat me destijds dwars zat. Maar nu, wanneer ik de schrijvers die zichzelf destijds zo tof vonden... zie worstelen met hun mislukte carrières, moet ik er ook om glimlachen. Niet dat ik zozeer serieus genomen wilde worden als schrijver... daar ging het in principe niet om. Maar mijn roman was het eerste product dat ik zelf maakte en durfde uit te geven. En omdat het een succes was en tegelijkertijd ook kritiek opleverde heeft dat boek eigenlijk de angst om mezelf bloot te geven weggevaagd uit mijn leven. Ik schrijf tot de dag van vandaag column na column. Stapte op het podium zonder ervaring. Maakte een album met zelfgeschreven en door mezelf gezongen liedjes. Presenteerde op de radio en televisie. Bracht een kledinglijn uit. Etcetera, etcetera. Maar tot een tweede roman kwam het nooit. Ja, er verscheen nog een verhalenbundel die ik had geschreven. Maar het boek waar ik negen jaar geleden aan was begonnen heb ik nooit afgemaakt. Als vanzelf pende ik destijds een woord of 40.000 neer. Ik zette de basis voor een mooi plot. Omschreef interessante personages en woog elk woord op een goudschaaltje. En toen stopte het. Ik keek er niet meer naar en dacht er niet meer over na. Terwijl ik deze column schrijf, zie ik op mijn bureaublad het werkbestand Roman 2 staan. En ineens voel ik de noodzaak om het af te maken. Ik voel namelijk dat ik in een transitiefase zit in mijn carrière een fase waarin ik afscheid ga nemen van bepaalde successen... en mezelf ga openstellen voor nieuwe doelen. Tien jaar na het verschijnen van mijn eerste boek... zit ik zo vastgeroest in comfort en routine... dat ik een herstart nodig heb. Een frisse start, zoals in 2014. Ik open het bestand op mijn computer en lees de eerste paar zinnen. Op een koude ochtend, gehuld in het mysterie van... wat de vak me was overkomen, ontwaakte ik met het besef dat mijn lot onlosmakelijk verbonden was met een onbekende man. Een man over wie ik je later meer vertel. Maar laten we beginnen bij het begin. Een mooie opening, denk ik bij mezelf. En ineens voel ik het vertrouwen dat ik bijna tien jaar geleden ook voelde. Het wordt tijd om de boel eens op te schudden in mijn leven, denk ik bij mezelf. Om weer iets te doen wat me onzeker maakt. Het is tijd om deze roman af te schrijven... Maar eigenlijk is het vooral tijd om weer iets te maken. waardoor de angst om mezelf echt bloot te geven. weer in één klap wordt weggevaagd.
1: Inspirerend! Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Noorst. bespreken de heetste shit van de week. en onze eigen shit. zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 87. 87. En waarom is het aflevering 87? Omdat de vorige aflevering 86 we heen. Ja, het was niet echt een aflevering. Nou, toch een volle minuut. Toch een volle minuut. Maar dit is aflevering 87 en dit gaat langer worden dan een minuut. En dat zag je misschien al staan. Ja, dat hebben ze zien staan. Ja, we beginnen met de huishoudelijke mededelingen. Stef, jij bent in Amerika geweest. Dat klopt. En daarom waren we er dus even niet. Klopt ook. Tot heb, nu toe alles goed wat je zegt. Heb je er iets over te vertellen? Wat heb ik erover te
0: vertellen? Nou, Ik wilde heel graag naar Amerika. Ja. Zoals, zoals sommige kijkers weten. Heb ik van tijd tot tijd heimwee. Een extreme heimwee naar Amerika. En die ben ik gaan stillen. Mm -hmm. En uh, dit was mijn achtste keer dat ik naar Amerika ging. En het viel me voor de achtste keer op. Wat mensen zeggen. Als je zegt dat je naar Amerika gaat. Oké. Okay. Mensen zeggen dan van, oh ja, ik heb een haat liefdeverhouding met Amerika. Echt? Ja. Uh, of ze zeggen, ik ging specifiek naar Los Angeles. Was ook de derde keer. Mm -hmm. Mensen zeggen over Los Angeles, um, daar ben ik een keer geweest en ik vond het niks. Uh, ze weten dan niet dat het mijn derde keer is, dus dat het me om die reden gelukkig niet raakt. Ja. Maar ik vind het best wel gek om te zeggen dat je iemand anders vakantie oort niet leuk vindt.
1: Nee, zeker als diegene nog niet is geweest en ja. misschien gaat twijfelen, heb ik wel de juiste keuze gemaakt. Ja. En daar al met een soort donker gemoed het vliegtuig instapt. Ja. Ja. Hoeveel mensen dit tegen
0: mij gezegd hebben, dat is echt niet normaal. Wat raar. Ja. ja. Ik moet eerlijk zeggen dat de allereerste keer dat ik in Los Angeles was, um, het ook niet helemaal begreep. En dat komt, dat heb je met, dat is niet alleen met Los Angeles, maar dat heb je met meer steden. Soms blijft een stad een beetje niet zeggend. Krijg je er geen grip op? Ja. En dan, uh, maar dat heeft een beetje te maken met of
1: je een beetje op de goede plek komt, of je een beetje een beeld krijgt. Waar het ook wel mee te maken heeft, is dat het alleen niet zo planmatig is opgebouwd. Kijk, in New York heb je gewoon die blokken, dus je ja. begrijpt de stad ook heel snel. Ja. En Los Angeles is heel moeilijk te begrijpen. Omdat... Omdat... Het heeft ook blokken, toch? Ja, maar het heeft wel, zeg maar, je kunt wel echt uh, de straat rechts afnemen en per ongeluk ben je in een heel slechte wijk. Ja. Uh, en het heeft minder. Uh, een soort um,
0: centrumgevoel. Nou niet. Dat is het. Daarom vinden de mensen ja. het Los Angeles niet vaak ook niet, niet zo leuk. Soms juist heel erg en soms helemaal niet. Maar ja. ik vind het dus heel erg leuk. Maar ook pas na de tweede keer. Maar uh, ik denk je moet het wel een beetje snappen, ja. En, en je moet er een beetje grip op krijgen. En dat is het. En je moet echt werkelijk alles met de auto doen. Ja. En als je dat weet, dan, dan ben je daarop ingesteld. Maar ja, ik vind dat een van de leukste onderdelen daarvan. Uh, maar ja, lopen, ja, je, kunt, je kunt natuurlijk wel naar de supermarkt lopen en zo, maar het is wel, ja, dan ben je toch wel al tien minuten onderweg of zo. Terwijl het oh. gewoon om de hoek ligt dan. Mm -hmm. Het is gigantisch. Maar ik vind um, de, de lichtheid van het bestaan, die is daar. Zeg maar, daar, daar komt je hele hoofd, komt daar tot rust. Het is zo ingericht op comfort en op service. Mm -hmm. Ik kan me niks lekkers bedenken. Er zijn ook mensen die zeggen. Uh, zei iemand een keer tegen mij: ik vind Amerika geen vakantieland. Dat is iemand die heel vaak naar Azië gaat. <laughs> ja, ik vind Azië geen vakantieland. Ja. Ik weet dat het een continent is, maar ik vind het geen vakantiecontinent. <laughs> en uh, ik vind het ook heel raar om te zeggen: ja, ik vind
1: het geen vakantieland. Ik vind het ook heel raar, omdat wat, wat stel je hierbij voor bij Amerika? Ja. Is dat iets wat je in films hebt gezien? Ja. ja. Als je Breaking Bad kijkt, denk ik, ja, begrijp wel dat je niet misschien denkt dat dat trekt me aan om daarheen te gaan.
0: Is het niet leuk in Breaking Bad?
1: Jawel, ik vind het leuk, maar ik hou heel van alle allerlei... Ik hou van heel Amerika. Ja, ik ook. Ik heb met een vriendin ooit twee weken door Amerika gereisd. Dat was werkelijk fantastisch.
0: Elke dag, elk uur was gewoon geweldig. Het was met haar ook heel erg leuk. En wij kwamen ook in dorpen waarin niets te doen was. Ja. Dat vond ik geweldig. Echt, er was niets te doen. Zoals paar... Amerikanen
1: zo mooi zeggen, One Horse Town.
0: Prachtig. Ja. ja, ze zeggen alles is eigenlijk heel mooi vind ja. ik. Maar mijn moeder begrijpt het ook niet en dat begrijp ik ook, dus dat mag er zijn vind ik. Mm -hmm. Maar buiten mijn moeder vind ik het altijd een beetje wereldvreemd om allemaal dit soort dingen over Amerika ja, te zeggen. Ja, maar stel
1: ook dat, maar je, het is ook een beetje gek, want je hebt in Amerika ook een strand en je hebt ook uh, vakantieoorden. echte vakantieoorden daar. Ja, ja. Dus je zou er ook gewoon op vakantie kunnen gaan. Ja. Als uh, je niet, uh, ja, als een plek waar je gewoon met, zonder auto bent, bedoel ik.
0: Ja. Maar ik vind ook dat in de auto zitten, dat is ook een van de leuke dingen. Het is gewoon, het, ja, het is, ik vind het heel erg leuk om in een, met, een, met de auto ergens naartoe te gaan. Allerlei, ja, je komt allerlei gek, gekke dingen tegen. Ook de billboards zijn alleen al ontzettend ja. fascinerend. Er stond op uh, een billboard, Be Pro-Semitic. Oh. Nou, dat zou hier gewoon nooit in zijn leven voorkomen. Fascinerend. Um, overal werd ook geadverteerd voor Israël. Of geadverteerd, nou in ieder geval... Uh, laten we bidden voor Israël. Maar uh, wat ik ook nog wilde zeggen... is dat ook iemand zei, die was in Australië geweest. En die zei toen, toen zei ik van... gaan jullie ook nog een keer, want het zijn mensen die gaan... drie keer per jaar, uh, gaan ze een grote reis maken. omdat ze zich anders stierlijk vervelen. Mm -hmm. En toen zei ik van, gaan jullie ook nog naar Amerika? En toen zei diegene... nee, want we zijn al in Australië geweest. <laughs> dus sommige mensen hebben echt... dus ze zijn ze heel bereisd, hè. Ja. Maar ze hebben geen enkel idee wat er zich in Amerika afspeelt. Oh. Ze hebben gewoon echt geen clue. Ik denk ik daar heel veel kangaroes uh, ja. rond dartelen. Nou, ik vind het allemaal... Het is, dus je moet best wel wat verstouwen als je naar Amerika gaat. Dat wil ja. ik wel even zeggen. Het is het wel waard. Maar dit moet je van tevoren allemaal incasseren. Al die niet al, al te snuggere opmerkingen. En wat ik denk dat er ook achter zit... is dat mensen een soort van willen laten weten... dat ze politiek geëngageerd zijn... En dat ze ook weten dat, dat, dat het land niet alleen maar leuk is. Ja. En dan denk ik iemand zei. Zou... hoor je niet over Cambodja? Nee. En dan denk ik ja uh, als je zo je vakanties gaat uitkiezen, want een vriend van mij of een, een vroegere vriend die wilde ook niet naar Amerika vanwege de regering. <laughs> en dan denk ik nou succes met je vakantieland uitzoeken. Wordt ja. heel moeilijk. Ja. Dan kun je niet naar Brazilië, kun je niet naar Hongarije, en Nederland, kun je niet naar Rusland meer. Nou, dan kun je echt, je kunt nergens meer naartoe. Nee. Kun je naar Turkije, zei ik het al. Nou, dus ja, dat, 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 is, dat is lastig te gaan.
1: Ja, en ga ik. Nee, ik ben ook door op Amerika, terwijl ik maar één keer ben geweest. Maar ik ben ook vier weken geweest. En ik begrijp ook niet dat er mensen zijn, en er zijn er heel erg veel van, die het verkiezen om dan met hun kind en hun gezin naar Azië te gaan. Jan. Een maand in plaats van dat je naar Amerika kan. Het is niet voor te stellen. Het kamikaze gedrag van sommige mensen. Ja, het is ongelooflijk.
0: Werkelijk. En ja, ik was ook, ik, wat ik ook zo fijn vind, is dat uh, uh, ik vind servicegerichtheid. Oh ja, dat ook zo'n hele domme mening. Die echt, oh die mogen mensen echt niet meer zeggen. Amerikaans zijn oppervlakkig. Komen ze ook nog mee? Ja, wel leuk, maar ze zijn wel heel oppervlakkig. Die mening mag niemand ooit meer hebben. Wat een domme mening. Ik, zeg, ik wil niet per se zeggen dat het dan niet waar is of zo. Mm -hmm. maar, het, zeg maar die servicegerichtheid en dat comfort... dat zit in hun cultuur. Dus dat kun je niet per se oppervlakkig noemen. Ik vind de meeste Nederlanders ook ontzettend oppervlakkig. Zeker Daar kun je geen goed gesprek mee voeren. Dus waarom zouden we dat de hele tijd over een ander land gaan zeggen? En Australiërs zijn veel oppervlakkiger. Echt van
1: Aziaten nog maar te zwijgen. <laughs> Hoef je niet met couperus aan te komen. Hoor. En wat ik ook zo leuk vond, nog één uh, anekdote... wat ook heel
0: prettig was... wat ook nooit in een ander land zou voorkomen, denk ik. Althans, niet in Nederland. Is dat ik op een gegeven moment in een... Uh, ik was in Palm Springs, daar waren we begonnen. Wat een heerlijke plek is dat ook. Echt, jezus, wat een walhalla. Alles jaren 50 en 60 stijl. Daar is het een blijven hangen. Uh, al die huizen zijn zo uh, gebouwd en ingericht... En de auto's zijn ook nog in die stijl... niet alle auto's, maar veel. Uh, iedereen wil een praatje met je maken. Dat vind ik ook zo leuk. Dat is in mijn ervaring in heel Amerika. Maar um, althans in alle plekken waar ik ben geweest. Um, en ik vond het ook leuk dat... Um, ik stond op een gegeven moment in een koffiebar. En er stond een hele lange rij achter mij. En toen uh, had ik... Uh, mijn pinpas deed het niet. En uh, ik was mijn creditcard namelijk verloren. Heel, heel drama was dat. Maar uh, mijn pinpas deed het niet. Terwijl ik hem wel op wereldpas had gezet bij de ING, uh -huh. en er um, stond een hele lange rij achter mij... en ik kan een cappuccino en een thee, die waren al gemaakt. Nou, wij in uh, Hannessen en die man werd ook een beetje nerveus... van die enorme rij stond erachter. En ik dacht van, ik wilde dolgraag... ik was tien minuten lopen naar het hotel... en ik wilde dolgraag die cappuccino en die thee meenemen. En toen was ik zo in het Hannessen, ik zeg tegen die man... ik zeg, ik kan naar het hotel gaan, ik heb cash daar uh, liggen. En op dat moment swipte er iemand van achter mij... hop, met zijn paste langs, 10 dollar was het... dus uh -huh. ongeveer iets van 8 euro... Um, hij zegt, it's way too early to have these problems. En uh, dus toen had hij voor mij betaald. En toen zei ik van, nou, ik waardeer het zeer. En toen zei hij van, ja, joh, het is veel te vroeg.
1: Zo leuk. Ja, dat ja, ja, vind ik
0: echt heel leuk. Ja, was mijn hele dag was gemaakt. Ja. Dat was natuurlijk wel een leuk verhaal toen ik thuis kwam. Ja. Alsof iemand in Nederland... In, in Nederland ga je niet eens twee euro voor iemand afrekenen. 30 cent gaat net als iemand mm -hmm. dat tekort komt. Maar twee euro gaat niemand hier afrekenen nee. voor je. En dit was gewoon acht euro.
1: Ja, ik vind het te gek. Ook met dat zinnetje erbij. Ja. Heel sexy ook. <laughs> dat vind ik ook sexy. Ja, ik cowboyhood op. Dat was echt leuk. <laughs> ja. Uh, ja. Ik vond het ook al heel leuk dat, of altijd, ik vond het ook heel leuk dat ik op een gegeven ogenblik uh, stond. Ik, ja, het is een cliché ook, maar dat is zo leuk dat je dan met de kaart staat. In die tijd had ik nog niet. Kan ze meteen toe? En meteen, uh, kan ik je helpen? Can I help you? Yeah. Het in, ja. Het is allemaal ingegeven op hulp
0: geven. Op, en op, ik vind op, dat, op, dat niet op. Bieden. Ik vind hulp
1: geven niet heel oppervlakkig. Ik vind doorlopen op zich oppervlakkiger.
0: Ja, en het is een, wat ik zeg, ja, die lichtheid vind ik heel fijn. Dat de, ja. de, de humorvolheid en de, het vriendelijke mm -hmm. is heel erg lekker om je daarin in te wanen. Heerlijk. Nou, lekker Stef. Klinkt als een heerlijke tijd. Ja, was een heerlijke tijd. Nou, het was een, al een moeilijke start, maar daar ga ik dan zo over vertellen. In de kern? In de kern. Oké, okay.
1: ja. kijk uit naar je kern. Had jij nog iets bij de huishoudelijke mededelingen? Nou, ik had iets, 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 iets meegemaakt wat me toch ja, wel dwars zit. Ik had het bij de kern kunnen zetten, maar ik doe hem even hier. Ik had het genoeg om mevrouw Oesloe te ontmoeten. Wat bijzonder. De staatssecretaris van cultuur en media. Daar had je je heel erg op verheugd. Dat had ik. Me op verheugd. En ik was ook gevraagd, omdat ze me uh, daar ergens, binnen dat ministerie van onderwijs, kende van de shitshow. Ja, dat was echt te gek. En je merkt wat dat betreft, eh? hoe wij steeds dichter bij het vuur komen. En bij de macht komen. Ja. En dat vond ik heel erg bijzonder en goed. En um, ik was dus ook heel blij dat ik was uitgenodigd met nog uh, vijf, vier andere schrijvers. En ik natuurlijk een beetje als schrijver in rusten. Ik heb natuurlijk in 2008 een boek uitgebracht. Ja, wel
0: genomineerd voor de debutantenprijs. Dus ik zou gewoon zeggen
1: schrijver. Ja, 2008. Uh, maar ik was natuurlijk meer als shitshow shitshow-pleitbezorger uh, van het lezen. Maar om, wij kwamen met allemaal hele goede ideeën... voor de toekomst van de bibliotheek. Geweldig. Ja, 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 ja nee, die toekomst dat, dat ziet er rooskleurig uit nu. Maar wat schetste mijn verbazing? Volgende dag, Oesloe, afgetreden als demissionair staatssecretaris. Ik zag het. Volgende dag. De volgende dag meteen in je... de ochtend Ik werd wakker, je had er eindelijk mogen. Moet
0: je had even mogen ruiken, ja, was um... heel dichtbij.
1: Want ik zat ook naast haar,
0: ja, weet je, ja, dat, dat heb jij weer,
1: ja, ja. En ik werd er ook verantwoordelijk voor gehouden door iemand, dus dat vond ik ook nog onprettig. He, wat vervelend? Ja. of ik iets gezegd had wat haar heeft kunnen kwetsen, ja, ja, ik weet het niet. Weet je niet, mevrouw Oesloe? Als je luistert, heb ik iets gezegd, heb ik iets verkeerd gedaan om jou weer in de handen van het groot kapitaal te drijven. Maar Jan, jij
0: piekt niet alleen in je creatieve leven. Maar ook op zakelijk vlak. Hè? Want je ja. had uh, goede beoordelingen gekregen. Voor de schrijftrainingen die je hebt gegeven. Ja. Het afgelopen jaar. En uh, van wat ik heb begrepen. Kunnen bedrijven jou inhuren om een schrijftraining ja. te geven. Klopt dat? Dat
1: klopt, ja. Ik geef veel bij ministeries, maar ook bij commerciële bedrijven... geef ik training in, in effectief schrijven. Dus al die memo's die veel te lang zijn en langdradig en wollig... leer ik in twee dagen. kunnen ook afspreken om dat een anderhalf dag te doen. Maar ik leer in een vrij kort tijdsbestek... hoe mensen veel duidelijkere memo's kunnen schrijven en nota's. Hartstikke mooi, dat dus ja. hartstikke noodzakelijk. is heel erg noodzakelijk en het heeft ook echt wel effect. Ja. En um, daarvoor kun je mij inhuren. Ik kan ook direct. Ik werk ook voor allerlei kantoortjes en bedrijf, eh, allerlei uh, bureaus. Ja. Maar je kunt me ook direct
0: inhuren. Kunnen artsen jou ook inhuren? Want artsen gebruik je heel vaak welke in plaats van die. De patiënt welke. Ja. Um, ze weten niet dat dat fout is. En misschien is dat ook wel een hele leuke doel.
1: Ja, in principe ga ik niet echt in op het Nederlands zelf. Uh, maar de artsen kunnen zeker mij wel gebruiken. Oké. Okay. Nou, dat geloof ik zeker. Mooi. Dus ik eigenlijk uh, sta ik overal voor open. Je kunt me gewoon direct inhuren. groepje van uh, tien wil ik wel graag hebben. En dan uh, gaan we gewoon mee aan de slag. Het liefst uh, pak je zoveel mensen mee van je bedrijf. Want als je, je hele cultuur kan veranderen met schrijven. Het ja. scheelt heel erg voor de lezer. Ja. En het kost ontzettend veel tijd om slechte notas te lezen. Ja,
0: maar joh.
1: Ja, en mij wat. daarbij geef ik de schrijver ook tips hoe hij sneller die notas kan schrijven. Of memo's. Nou, reken maar uit. Wat dat op jaarbasis oplevert. Mocht je interesse hebben,
0: mail naar theshitshow at gmail.com.
1: Ja, complimenten mogen daar ook naartoe. Zeker weten. En we zijn nu bij Recht Uit de Kern. De plek waar wij met elkaar delen en met jullie natuurlijk als kijkers... wat ons het diepst in ons kern geraakt heeft in de afgelopen periode. En Stef, jij had het over KLM-medewerkers... Ja, ik ging dus op vakantie. En ik uh, wil even een, een, een belangrijke kanttekening
0: maken. Ik ben heel erg fan van de KLM in de lucht. Mm -hmm. Dus in het vliegtuig zelf ben ik erg voorstander van de KLM. Vind ik een fantastische vliegmaatschappij. Word je lekker verwend. Het personeel is ontzettend vriendelijk. Ze hebben er zin in. Uh, het is allemaal goed geregeld. Niks op aan te merken. En ik vind die kleur blauw heel mooi. Ja, ik ook. Daarbuiten, buiten het vliegtuig... Vind ik KLM-medewerkers, ja, aagslui, durf ik mm -hmm. wel te zeggen. Maar ik wil het verder trekken. Ik vind heel veel med medewerkers lui. Nou, wat was nu het geval? Wij gingen op vrijdagochtend om tien uur vliegen. En wie zijn wij? Em en ik. En op donderdagavond, zes uur, stond ik een pakketje weg te brengen nog. Was mijn laatste kans om een pakketje voor uh, een kledingapp weg te brengen. En dat is altijd een hele gestreste man. Die altijd zegt van, ik kan niks meer doen. Geen enkel pakketje kan ik maar aannemen. Het oh. is te veel. En in die uh, setting. En ik zei maar, u kunt u alstublieft nog mijn pakketje aannemen. Want ik ga morgen weg. Oh, mevrouw, mevrouw, wat doet u me aan? En het is een hele vriendelijke man. Alleen, ja, hij wijde helemaal uit. En een andere vrouw uit de rij, die wilde hem nog... En een, een hart onder de riem Dus die wilde een interessevraag stellen. waarop die, terwijl hij naar mijn pakket net aan het scannen was, nog helemaal ging uitweiden. Over hij legde echt zo zijn, zijn werk neer en uh -huh. ging haar helemaal vertellen. Ik dacht echt: oh, ik heb helemaal geen tijd. Ik moest nog allemaal dingen inpakken, allemaal weet je, ja, dingetjes regelen. En op dat moment kreeg ik een appje van M en die zegt, inchecken lukt niet. We hebben een visum nodig. En terwijl die man zat te ratelen, lees ik dat en ik krijg echt een soort wegtrekker. En ik dacht opeens, dit is de achtste keer dat ik naar Amerika ga en er niet aan heb gedacht dat je dan dus een ESTA moet invullen. Zo heet dat. Het is, een, ik weet niet, het is niet echt een visum, maar het is een, in ieder geval een, een formulier dat je moet hebben ingevuld. En het kan tot drie dagen duren voordat dat formulier is goedgekeurd. En ik kon, ik kon echt niet wachten tot ik buiten kwam. En ik dacht van ja, ik moet nog even vriendelijk tegen die man doen. Maar het was echt even een heel vervelend moment. Ik dacht van, dit, 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 dit rekte mijn hele geduld helemaal op. Uiteindelijk kom ik buiten. Nou, ik had al drie oproepen van M gemist, En die zegt tegen mij, en hij houdt eigenlijk altijd zijn hoofd koel. Cool, maar die zegt tegen mij, we zijn de zak. We hebben dat visum niet. En ik dacht opeens, ja shit. Ik, uh, ik heb er gewoon echt geen seconde aan gedacht. En we hebben de tickets geboekt. En het stond ook niet echt... Er stond niet ergens een geel balkje of zo met een denk uitroepteken. Ja, denk hier aan. Dus dat vond ik echt heel, heel erg raar. En toen zei hij, ik ga nu een KLM-medewerker bellen. Dus terwijl ik naar huis fietsen, en ik dacht alleen maar... ja, dat moet er goed komen, weet je wel. Dat uh, KLM zal toch wel weten hoe dat, uh, hoe dat dan werkt. Ja, als je paspoort kwijt bent... kun je ook een soort versnelde procedure. Ja, een nood, nood, of, of noodpaspoort of zo... Uh, ik kom thuis en M zegt, we zijn de zak. Het is gewoon, uh, ja, het gaat niet. Uh, ik heb de KLM gesproken, de KLM-medewerker. En die zegt, nee, dat, dat gaat niet meer. Een dag van tevoren. En hij zegt, uh, ik zeg maar, dat kan toch niet? Hij zegt, ja, hij heeft het ook nog aan iemand, uh, aan iemand anders gevraagd. En die zei, nee, dat, is, dat moet je echt drie dagen van tevoren. En ik kreeg echt een soort, zoals in Engels mooi zeggen, my stomach dropped. Ik dacht echt, ik kreeg echt een, een, een baksteen in mijn maag. En M had het over omboeken naar Turkije. <laughs> En ik dacht... Mijn eerste, mijn eerste gedachte was... Hoe ga ik dit aan mensen vertellen? Van Los Angeles naar Turkije. En toen... En vooral voor die mensen die zo kritisch zijn op de regering. Nou, daarvoor wilde ik niet naar Turkije inderdaad. Ja, ja Dat zou ik heel moeilijk hebben gevonden. En... Ik... Uh, kwam thuis en ja je, je, je hersenen doen het ook niet meer heel goed. Ik dacht alleen maar van, uh, ik, 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 ik kan dit niet geloven. Ik kan niet geloven dat, 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 dat we hier niet aan hebben gedacht. Ik zat echt in een loop. En toen ben ik op internet gaan googlen. Ik heb de KLM op Twitter een bericht gestuurd, een DM. Nou, daar reageren ze gewoon niet op. Er is nooit op gereageerd. Ik heb ze nog een tweet gestuurd van, willen jullie even je DM checken? Ook niet op gereageerd. Dit bedoel ik, ze zijn er mm. gewoon niet meer. Het is gewoon een hele, hele slechte service. En ik vind het nou, echt onvoorstelbaar dat een KLM-medewerker zegt, dat gaat niet meer. Want um, wij gingen dus allemaal googelen en zo. Een spoedvisum heb ik gegoogeld. En nou, dat, dat bestaat allemaal niet. Um, maar uh, uiteindelijk heeft, hebben we los van elkaar, want dat kan ook niet samen, hebben we los van elkaar, dat heb ik uh, gewoon maar een ESTA aangevraagd met, met, het, ja, met het risico dat het pas over drie dagen zou worden goedgekeurd. Maar ja, je doet toch maar wat je, wat je mm -hmm. kunt. Dat hebben we ingevuld. Daar moest je uh, 70 uh, euro voor betalen. Uh, die van M werd toen binnen een uur goedgekeurd. <lacht> en die van mij niet. En dus M belde mij, want we waren allebei niet, we waren niet bij elkaar. En hij zegt van, oh die van mij is goedgekeurd. Kijk eens in je mail. Nou, ik had niks. En ik had hem eerder, ik had een half uur eerder dan, hem, uh, dan hij, had ik het ingevuld. Dus ja, ik, ik kreeg natuurlijk de zenuwen. En hij zei, kom wel goed. Ga maar gewoon je koffer inpakken. Maar ik heb dat koffer eigenlijk bijna niet meer ingepakt. Omdat ik dacht, uh, ja. ik had er geen plezier meer in. En we, zouden, we hadden alleen handbagage. Dus in, in het beste geval zou we pas lekker rond acht uur in de dus naar Schiphol gaan. Ben je er om half negen en dan vlieg je om tien uur. Ja, je hoeft niks in te checken van een koffer. Ja. Dus dat was de meest relaxte optie geweest. Maar ja, ik kon gewoon bijna niet slapen. Want ik dacht, ja, als ik dat visum niet heb, dan... En toen zag ik had ik had ingevuld. En waar
1: wordt dat gecontroleerd?
0: In Amerika. Oké. Okay. Ja. Um, maar ik zag ook dat ik een fout had gemaakt, want ik, ik ben helemaal niet geduldig en is heel geduldig. Ik niet. Dus ik had bij uh, uh, nood, uh, hoe zeg je dat? Als er nood is, wie je dan moet bellen, mm -hmm. had ik mezelf ingevuld met alle gegevens. <laughs> dus ik dacht, oh, daar vallen ze over. En uh, toen heb ik s'nachts, werd ik om vier uur wakker, we hadden afgesproken dat we dan om zeven uur s ochtends al naar Schiphol zouden gaan. Maar om vier uur 's nachts was ik echt klaar en klaar wakker. Mijn hele hart was gewoon, het was helemaal, weet je, ik was helemaal stijf van de stress. En toen ben ik de Amerikaanse ambassade gaan bellen. En die ik zei: Ik ja, heb ik, ja, ik ingetoetst van noodgeval. Nou, die vrouw was heel aardig aan de lijn. Ik dacht van ja, nu krijg ik op mijn kop, maar dat maakte me op dat moment niet zo uit. Heel aardige vrouw, zei over het vervelend. Nou ja, wij kunnen ook niks doen. Um, kan ook tot drie dagen duren. Ik zeg, ja, dat weet ik. Maar is er niet een, spoedmogelijk, een spoedmogelijkheid of iets? Nou, dat kon allemaal niet. Toen heb ik nog op een gegeven moment naar de ESTA zelf gebeld. Ja, je gaat heel internet ja. afstruinen. En er was een Amerikaanse medewerker. En daar had ik, heb ik ook iets op af te geven. Want het is niet alleen de KLM-medewerkers. Maar die zei ook van, ja, nee, we kunnen niks doen. Uh, zij was van ESTA zelf. En in het Amerikaans ging dat. Uh, uh. En, nou ja, goed. Dus uiteindelijk ben ik naar Schiphol gegaan met M, ik zei, ik, Hij lag ook wakker. Dus ik zei van, zullen we alvast naar Schiphol gaan? Dus hij kwam hem met de, met de Uber ophalen. En toen zijn we dus al om, om zes uur stonden op Schiphol. En toen gingen we naar de KLM-medewerker. Uh, en die zei van, uh, nee, dat gaat niet. Ja, dat duurt, kan drie dagen duren. <lacht> en ik zeg, maar het kan toch niet zo zijn? Ik bedoel, als er een spoedgeval is, moet je toch naar Amerika kunnen? Dat kan toch gewoon verder niet? Nee, ja, daar is niks meer aan te doen. Toen zei M, bel nog een keer naar die ESTA van Amerika. Ik zeg, ja, maar die zegt ook dat ze niks kan doen. En zei die doe het toch nog een keer. Want die KLM-medewerker zei ook dat het niet kon. Hè? Dat het nu niet meer kon. Hmm. Dus, en het kan wel. Want die van de M was binnen een uur goedgekeurd. Ja. Dus ik heb nog een keer naar die ESTA gebeld. Toen kreeg ik weer een, een Amerikaanse vrouw aan de lijn. En ik zeg, Kun u alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft... mijn naam opzoeken en kijken of dat visum is doorgekomen überhaupt. En toen zei ze, oké, okay, dat kan ik wel doen. Dat je ook denkt... Waarom heeft die vrouw dat om vijf uur s'nachts niet gedaan? Ja. Toen zei ik ook al van ik ben het panikeren. En toen zei ze: It's a draft. You didn't pay. Dus heel gek, er is iets misgegaan met de betaling. Dus toen hebben wij op Schiphol eh, nog met eh, het, het hele formulier van ESTA ingevuld. En daarvoor hadden we nog precies een uur. Precies een uur. Want we zouden, ja, de borden begint op een gegeven moment ook. En die KLM-medewerker zei wel: van ja, ik kan kijken of jullie nog erdoor mogen als die iets later is. Dus we zaten helemaal. kun je, je voorstellen. Ja, ja. Zo in de stress. Vreselijk. Ja, en toen heeft M dat ingevuld, want die is veel geduldiger en veel beheerster. En uh, die heeft het allemaal ingevuld. En toen heb ik uh, uh, binnen een uur is het goedgekeurd. Heb je daar nog voor gebeld? Heb je nog gezegd: ik ga dit snel goedkeuren? Nee, want dat, doen, dat, dat werkt dus niet. De... Maar wat is nu het geval? En dat is dus een tip voor iedereen. Ja. Het kan dus gewoon nog op de dag zelf. Ja, dat zou ik niet adviseren, maar dat kan gewoon. Het wordt eigenlijk ten alle tijden binnen een uur goedgekeurd. Want later ben ik eens gaan terugzoeken naar mijn vorige ESTA's... van ja. alle keren dat ik ben gevlogen. En dat werd altijd binnen een uur goedgekeurd. Al die ESTA's worden binnen een uur goedgekeurd. Als jij nergens invult dat je een terroristische misdaad hebt begaan... of uit Jemen, Syrië of weet ik van waar komt... zeg maar, je ja, ja. kunt alle privileges aantikken... Dan is er dus helemaal niets aan de hand. En dat weet geen enkele KLM-medewerker. Vind je ja, dat niet
1: gek? Vind ik heel gek. Vind ik
0: zo wereldvreemd ja. ongelooflijk. Vind Inderdaad. ik echt onvoorstelbaar. Ja. Vind ik onvoorstelbaar. Daar erg ik me heel erg aan. Ja,
1: begrijp ik heel ik goed. Ik vind het heel gek.
0: En ook toen ik het later aan mensen ging vertellen. Ik vertelde het aan mijn Italiaanse vriendin. En die zegt van, maar een, een visum heb je toch binnen een uur? Ik zeg, ja, dat weet ik
1: nu ook. Ja. Ze zei dat is een automatisch maar, proces wat wordt ja.
0: goedgekeurd. Gewoon. En er staat op een gegeven moment ook zo erg dat je, oh, heb je syfilis gehad? Kijk, dat zijn de boksen. Als je die moet aantikken, ja, dan wordt het vervelend. Ja. Maar ik heb geen syfilis gehad. Nee? Nee, ik stoor me daar geweldig aan. En wij hebben daardoor wel uh, een heel stressvol begin gehad. En uh, dat was eventjes, uh, zeg maar, ook een vliegtuig, ben je dan klaarwakker? Omdat ja. je zo, zeg maar, je hebt zoveel zo adrenaline ja. aangemaakt dat je nog net mee kunt. Ja. En we dachten echt al van ja, we zijn echt al dat geld kwijt ook. Ja. Want je hebt ja, we hebben geen andere. wij doen nooit annuleringsverzekering. Nee, nee, dat doen wij nooit. We nee. zijn zo wereldjong ja. nou je, dat, je voelt je niet wereld. Dat is het. Het is meteen, wat mij overvalt bij zulke momenten, is uh, acute schaamte. Ja. Dat ik dit niet wist, dat het mijn achtste keer is, dat ik het toch niet aan had gedacht.
1: En dat ik denk, nou ja, dit, dit gebeurt je wist het wel, niet. maar je had er niet aan gedacht. Ergens nee. wist je het wel, want je, toen dacht je... oh ja, dat heb ik vorige keer ook gedaan.
0: Ja, maar hoe moeten anderen dit weten? Ja. En ik vertelde dit aan een collega en ik vond het heel grappig. Hij zei, natuurlijk uh, moest het goed komen. Dit gebeurt, uh, dit gebeurt natuurlijk de hele tijd, ja. dat mensen dat niet weten. En hij zegt, ook Brabanders willen wel eens naar Amerika. En ook uh, mensen uit Groningen. <lacht> en toen dacht ik, oh ja, dat is ook waar.
1: Ja. Ik, een vriendin van mij die had uh, iets soortgelijks... Die ging vanuit Frankrijk de vakantie naar Engeland. En die stonden bij de boot. En toen, uh, een hele lange rij. En toen kwamen ze dus door de, bij de douane. Zo zie ik dat voor me. En toen bleek haar kinderen hadden alleen een ID. Maar geen paspoort. En je moet natuurlijk door de brexit Oh ja, een paspoort dat hebben. denk je ook. Eerlijk nou, ja. Die zijn gewoon niet rij uitgestuurd. Die konden gewoon niet mee. Een hele week vakantie Engeland ging niet door. En had zij ook schaamte? Ja. Ja? Ja, ze had ook wel schaamte. Gek hè?
0: ja. Ik vind toch, ja, je voelt je toch een beetje. Een, ja.
1: Alsof weet je dat mensen. Zeggen, je weet toch met de Brexit gaan mensen ja. dat dan zeggen. Ja. ja. Ja, dat soort gevolgen heeft dat ook allemaal. Die Brexit. is dus ook om over na te denken.
0: Ja, met de Nexit. Ja, ja. Goed, Goed punt dat je aanstipt. Wat zat er in jouw kern, Jan?
1: Ik werd er deze week. Um, en het was voor de tweede keer door iemand op gewezen. dat er onder mijn boek, dat is dus in 2008, is uitgekomen. Waar je de debutanteprijs voor hebt gekregen? Ja, net niet genomineerd. Bij de laatste vijf. Um, kreeg wel 1500 euro voor. En dat heb ik toen dus gebruikt voor de Amerika-reis. Dus het valt Wat? allemaal weer in het Jezus. thema. Prachtig. Ja, kippenvel. En die zei: Er staat zo'n vreselijke recensie bij jouw boek. En het is zo persoonlijk. Het is, dus zij vond het echt niet meer leuk. Ze had echt de moeite om het aan mij te vertellen. Ze wist niet of ik het al wist. Zeg, nou, ik had het al eens eerder gehoord, maar ik heb dat nooit gelezen. Ik lees dat dan gewoon liever niet. Ik ben heel erg van het kop in het zand in het leven.
0: Ja, vind ik een hele mooie houding. Ja, vind ik echt een van de mooiste dingen aan jou. Maar jij had ook een tijdje terug in een shitshow verteld... dat iemand... Nee,
1: of hebben ik, heb we ik dat toen verteld? Nee, dat niet meer, maar het kan wel.
0: Um, ik, ik heb het in ieder geval in mijn column verwerkt... dat jij op die schrijftraining iemand voor je had... en die had er geen zin in.
1: En die zei toen van... Uh, weet je dat er een hele slechte recensie ja. over jouw boek... Uh, op Bol .com staat. Ja. En toen heb ik dat met je weggewuifd. Ik weet inmiddels dat heel veel. hele goede schrijvers. Hele, ook hele slechte soms kritieken krijgen.
0: Ja, vertel mij wat, Joh. Ja. Ik ken het heel, ja. heel goed.
1: Uh, maar ik dacht. Uh, toen heb ik het aan jou gezegd. en jij bent het wel gaan lezen. Ja, ik ben het wel gaan lezen. Ja. Maar jij hebt het en, nog steeds niet gelezen. Ja, en toen zei jij misschien is het iets voor de shit show. Om dit soort. Uh, berichten die wij toch allebei wel krijgen. Ik nu natuurlijk veel minder, omdat ik. Uh, minder in de publieke. Arena begeef. Um, maar jij dus nog wel eens. Dus jij herkent dit heel sterk. Ik herken het heel sterk, ja. En um, jij vond het ook heel persoonlijk.
0: Nou, het was heel persoonlijk. Zal ik hem eventjes dan nu ja. erbij pakken? Gewoon? Ja, lees maar voor. Nou, het is echt... Het is van uh, Bernadette2222 uit Vleuten. Ik nou, ken geen Bernadette. Ik vind het ook altijd zo. Ik vind het, ik vind het toch... Kijk, bol.com is natuurlijk wel al het beleid... dat je alleen maar een review mag geven als je het hebt gekocht. Dus dat is goed. Mm -hmm. Maar ik zou toch echt willen strijden tegen die anonimiteit. Want dit, dit is geen normale recensie. Dat zien mensen gelukkig over. Want er staan tien uh, duimpjes omlaag bij. Uh, drie minnen voor voorspelbaarheid, saai en geen diepgang. Dat heb ik ook al een keer gekregen. Hè? Geen diepgang. Dat is blijkbaar iets waar ze me echt proberen mee te raken. Inferieur vreubelwerkje. T tendentieus bij elkaar geraapt vreubelwerkje van een schrijfster... die deze titel niet waardig is. Ik weet hoe jongens huilen. Oh, ze bedoelt natuurlijk de titel <laughs> Ja, <laughs> Oké, okay, nou, maakt er ook niet uit. Dat je in een studentenschoolkrantje op niet al te frisse wijze... een plekje in de redactie hebt veroverd... wil niet zeggen dat je ook interessant genoeg bent... om een boekje uit te mogen brengen. Geen diepgang, geen x factor dat de schrijfster in interviews trots praat... over haar satanische genoegen jongens te laten huilen... is één grote grap. Geef je dit repalje van repliek op Facebook dus jullie hebben contact gehad, is ze niet in staat verbaal weerwoord te geven. Deze lege huls blokkeert je dan liever. Blokkeert met een D. Een satire die zelf niet tegen satire kan... is als een kok die enkel uit de magnetron eet. Nou, hier heeft ze lang over nagedacht. Totaal niet geloofwaardig.
1: Ik kan me werkelijk niet herinneren dat ik ooit met iemand contact heb gehad... en dat ik ooit iemand heb geblokkeerd op Facebook. Nee. Ik zit ook al echt jaren niet meer op Facebook. Het doet er ook niet echt toe. Nee, maar ik vind dat ook nog wel opmerkelijk. Omdat ik daarover nadenk. Want dit is voor mij nieuw, hè? Het is voor jou nieuw. Ja, je hebt natuurlijk helemaal En ik ben ook heel gehad. benieuwd op wat voor manier ik in dat studentenkrantje ben gekomen. Ze heeft het hier over Propia Curus. Je hebt met niemand lopen wippen? Nee, nee. Niet, niet onderin te komen in ieder geval. Daarna pas? Pas toen ik er al lang en breed in zat.
0: En denk jij dat je misschien iemand uh, hebt benaderd die zij heel erg leuk vond... Als we ervan uit moeten gaan, want je weet niet of het ook een man is... Hè, die zich be voor Bernadette uitgeeft. Dat ja, weet je ik heb niet. geen idee. Al is het, klinkt het allemaal wel heel... Uh, maar goed, mannen kunnen ook verschrikkelijk vals nou, zijn. Ik
1: heb natuurlijk veel vijanden gemaakt in die tijd. Ja. Sowieso, als Propiacurus-redacteur propie maak je veel vijanden. Heel veel mensen willen bij Propiacurus en dat lukt dan niet. Ja. Daarbij... Um, kon jij iedereen meekrijgen? Ik kon, ja, toen, toen nog wel, ja. En dat zette wel kwaad bloed. Ik weet wel dat er sommige vrouwen echt heel boos naar mij keken in de kroeg. Terwijl ik had verder... Um, Je kon er niks aan doen. Je kon niks doen. Ik wilde die mensen niet eens mee. Nee. Nee, ik nam ze ook niet mee. Ze wilden met mij mee, maar ik nam ze niet mee. Nee, dat is supergoed, supersterk van jou. Ja, dat deed ik gewoon niet.
0: Ja, en dat vind, die ex vind ik helemaal raar, want uh, jouw. Ja, ik weet niet of jij dat weet, maar jouw bijnaam is Madonna.
1: <lacht> Madonna, zoals ze nu is?
0: Nee. Ze ja. heeft het nog steeds. Ze oh ja? Ja, had laatst een hele goede recensie over een optreden. Dat het nog steeds grandioos is. Dus ik bedoel, snap je een beetje ja, waar ik heen
1: wil? Als vrouw op leeftijd doe ik het nog goed. Ja, dus wie hierachter zit, weet ik niet. Ik kan me niet voorstellen dat het iemand is die ik niet ken. Ik ook niet. Het is in ieder geval iemand die jou
0: heeft, goed heeft bekeken. En ja. waarschijnlijk ook iemand die naar de shitshow luistert. Dat denk ik. Ja? Ja. Want meisjes kennen de vijanden.
1: Nou, dan, is het, dan moeten we kunnen we er misschien op hem, of hem of haar of hen, direct aanspreken.
0: Ja. En dan wil ik voor jou. Ja? haar, ik, ik noem het toch even haar. Ja? Heel erg veel liefde geven. Ja. Een arm om haar heen slaan. Sowieso. De, 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 de kou uit haar rug halen.
1: Uh, ja, Bernadette lieverd, ben niet boos op je. zijn we bij onze adverteerder. We hebben nu wel een heel bijzondere adverteerder. Stef?
0: Ja, echt heel bijzonder. Ik uh, was er meteen. Ja, dat weet je. want Ik heb jou meteen gebeld toen ik hoorde dat dit de adverteerder werd. Ja. Ik weet nog waar ik was.
1: Uh, ik weet ook precies waar ik was.
0: De, Geweldig. Ja, heel goed.
1: Ja. ja. En het gaat over Friesland. En daar kunnen mensen mij dag en nacht voor wakker maken. Mij ook. En we hebben natuurlijk veel over op vakantie gaan. Ja, op vakantie gaan. En Visit Friesland dacht, deze Vrouwen passen helemaal bij ons. Ja. En dat begrijp ik ook heel goed. Ik ook. En ik zal even uitleggen hoe dat komt. Waar wij dus best uh, wel stress van krijgen, dat hebben jullie nu ook begrepen door het verhaal van Stef, is dat het ergens zijn heel fijn is, ja. maar niet per se de reis er naartoe. Absoluut niet. Absoluut nee. niet. Dat kan voor veel problemen zorgen. Heel erg. Je kan tegen van alles aanlopen en oef, praat me niet over. En wat wil je nou eigenlijk als je, als je, als je op vakantie bent, dan wil je ontspannen. Ja, wil ik altijd op vakantie. Ja, als je dus ver weg gaat met het vliegtuig bijvoorbeeld, of je moet heel ver rijden, dan duurt het dus wel altijd een paar dagen voor je eigenlijk kunt ontspannen. Ja. Omdat die hele reis nog in je lichaam zit. Ja. En als je terugkomt, weer. Ja, weer. En dan zeggen wij: ga naar Friesland. Friesland is zo waanzinnig
0: mooi, zeker in de winter. En uh, wij zouden een oproep willen doen om iedereen uh, zo rond januari naar Friesland te sturen, ja. om daar eens eventjes lekker uit te puffen. Ja. Friesland heeft prachtige natuur. Dat mag geen verrassing zijn. Nee. Ik denk dat eigenlijk de meeste mensen al eens een Friesland zijn geweest. Het lijkt me best wel gek als je er nog nooit bent geweest. Dat ja, het zo mooi is. Ja. En ik heb er een, uh, ben er drie keer geweest. En dat komt omdat ik daar iemand van mijn studie heb wonen. Ja. En die woont daar werkelijk magnifiek.
1: Prachtig. Geweldig. Ja, en er is het het heel weinig uitstoot daar. Nou ook. ja, over dat water gesproken, dat is me ook opgevallen. Er is heel veel water in Friesland. Ja. Is jou dat ook opgevallen? Ja, ook. Want ik heb ook vrienden met een huisje in Friesland. Een tweede huisje. Uit ons dorp. En het ligt ook aan het water. Ja,
0: wat toevallig. Ja. Ja, heeft zij, ook, zij heeft ook een bootje in de achtertuin. Ze hebben twee bootjes. Een oh, motorbootje,
1: een zeilbootje, een nou, supje. Lekker zeg. Alles erop en eraan.
0: Ja, en Friesland heeft een uh, bruisende cultuursector. Vind ik altijd een echt een pre voor mm -hmm. op vakantie. Dat
1: is altijd heel erg leuk. Een rijke historie natuurlijk en ja, ontzettend veel mogelijkheden voor beweging. Ja. Maar dat is ook echt zo. Wij zaten bij Grau, een plaatsje in Friesland. Daar hebben die vrienden dus een huisje. Super schattig plaatsje, echt super schattig. En alles is met de boot te bereiken. Wat fijn. Ja, dus hou je van water, dan ben je dus echt een het goede adres. En hou je bijvoorbeeld van ijs, dan kun je er dus schaatsen in de, in de winter als er ijs ligt. Want dat moet ik je wel voorbij zeggen. Dat is niet meer elke winter. Maar het is natuurlijk ook heerlijk om daar heen te gaan... om lekker een huisje aan het water te huren en dan van hup, te schaatsen. Ja. ja. En, en het leuke is ook nog, die vrouw die houdt niet heel erg van varen. En die heeft het er toch ook ontzettend naar de zin. Die fietst dan naar het dorpje... en die doet op haar eigen manier weer allemaal leuke dingen. Ja, je komt echt met een, met een frisse geest weer
0: terug. Het is echt een, een goede trip ook voor inspiratie.
1: Ja. Nou, wil je meer weten... Uh, meer weten wat je daar kan doen, wat voor activiteiten er zijn... bezienswaardigheden en waar je eventueel kan gaan slapen... Ja, dat is ook belangrijk. Heel belangrijk. Ga dan naar visitfriesland.nl. En visit is zoals in het Engels. Ja, heel duidelijk. Ja, bezoek. Visitfriesland.nl. En van Friesland vliegen we naar ons thema, en dat is Azië. En dat is weer een heel andere koek. Stef, wat zijn jouw gevoelens bij Azië? Ik ben er nog nooit geweest, en ik ben dat ook niet van plan. Nou, dat ja. vind ik heel mooi. Ja. Dat zou een goed, goed slokken kunnen zijn. Ja, vind ik ook. Ja. Zeker voor, uh, voor, voor het klimaat eigenlijk. Ja. Hè?
0: Maar, um, nou laat ik daar niet hypocriet over doen. Maar um, ik vind het enige wat ik zou bezoeken, willen bezoeken ooit nog in Azië, is Japan. Mm -hmm. Dat is het enige.
1: Grappig hè? Ja, heel grappig. Ben jij al eens in Azië geweest? Ja. Hoe vaak? Eén keer. Hoe beviel dat? Ik was er ook, ja, en is één maar ik, was, ik voelde me er niet zo lang. Mooi woord. Ja. Komt daar ook vandaan, hè? En ik heb het ook altijd wel als ik een uh, Nederlandse literatuur lees over Indonesië, bijvoorbeeld uh, van Helle Haas of zo, dacht ik niet: oh, daar wil ik naartoe. Nee. Ik vond het wel heerlijk om te lezen. Ik kan me helemaal voorstellen dat als je daar opgroeit, dat dat altijd in je blijft zitten, dat, uh, dat land, Indonesië. Uh, maar jij voor... trok het niet. Mij trekt het niet. Mij en het is het natuurlijk ook heel niet. anders, hè? Want het is een beetje alsof je. Uh, Polen met, met Frankrijk vergelijkt. Ja. Maar ik heb, ik heb niet die drang om daar naartoe te gaan. En sommige vrienden van mij zijn helemaal weg van. Ja, ik heb en die dan. gaan dan naar Thailand. En die gaan dan naar, nou, noem nog eens zo'n land daar. Um, nou, Ik weet wel dat bepaalde steden zoals Hongkong lijkt me best wel leuk. Bali zou ik ook best prima vinden. Maar het staat niet op mijn wishlist. Nee, wat goed. Ik heb het ook niet op mijn wenslijst staan. Nee. En wat ik nou met Sri Lanka heel erg had... het was eigenlijk al vanaf het moment dat ik het vliegtuig uitstapte. Oh ja? Ik ben er heel gevoelig voor. Ook voor plekken. Dus uh, net zoals toen ik voor het eerst naar de berg binnenreed, dat ik daar een heel goed gevoel bij kreeg. Uh, Amsterdam heeft me altijd een heel goed gevoel gegeven. En ik ben heel gevoelig voor Bretagne bijvoorbeeld. Yeah. De Amerika en Bretagne. Um, maar nee, dat had ik daar niet. Ik kwam daar op Colombo en ik vond meteen... Een, het is... Ja, heel veel drukte, veel mensen langs de weg, het verkeer is super chaotisch. Dat is alles wat ik me voorstel van Azië. En dan ook wat smok. Um, hou ik ook niet van. Nee, ik hou niet zo van smok, ik hou best wel van adem. En um, toen gingen we naar prachtige plek, we gingen naar Hikkaduwa en ik heb er echt super mooie plekken gezien. Mm -hmm. Maar ik heb me er nooit helemaal lekker gevoeld. Ja, wat gek hè?
0: Ja. Ja, ik ben er dus nooit geweest. Ik kreeg ook een keer een soort van verwijt van iemand. Van hij, zei, hij zei tegen mij: Je bent nog nooit naar Azië geweest. hè?" Ik zei: Nee. En ik ga er ook nooit van mijn leven naartoe. Behalve dus misschien Japan. Maar <lacht> um, wat ook zo grappig is: er zijn er best ja, wel. Maar veel... bij
1: Japan is het natuurlijk omdat het zo'n schoon
0: imago ook heeft. Ja, toch? ja, lekker rustig, gezond eten. Ik vind: Azië staat voor mij voor alles waar ik geen behoefte aan heb op vakantie, voor extreme drukte, voor extreme chaos. Wel vriendelijke mensen. Ja. Maar dat weegt niet op tegen de drukte. En als ik foto's krijg van vrienden die naar Azië gaan. En dit is misschien een eye opener. Dit zou ook bij het inzichtje van de week kunnen. Mm -hmm. Die foto's. Ik zweer het je. Zijn altijd bewolkt. Het is altijd <lacht> bewolkt. Ze gaan naar bounty eilanden. En het is gewoon bewolkt. Ja. En dan denken ze. Dat je mij je kunt maken met die foto's. En wat ik denk is. Ik ben zo blij dat ik daar niet zit. Want mm -hmm. als ik ergens niet tegen kan. Is het bewolking. Warmte, maar wel bewolkt. Hou mm. ik helemaal niet van. Vind ik zoiets treurig. Ik hou echt van een vrolijk beeld. <lacht> dus ja, ik zou zeggen. Blijf die foto's sturen. Ik kan echt. Ik geniet per foto. Dus ik denk, ja. ja, ik ben zo blij dat ik, dat ik jou niet ben. Ja. En weet je. Nee. Als mensen tegen mij zeggen dat ze naar Thailand gaan. Weet je wat ik dan zeg? Mm -hmm. Ach, wat heerlijk. Ja. Weet je hoe ik dat doe? zeg ik gewoon, oh, wat leuk.
1: Ja, dat vind ik ook zo knap. Ja. Dat kunnen veel mensen niet. Dat kunnen veel mensen dat niet. een persoonlijke mening geven. Ja. ja Nee, dat doen wij nooit. Nee. nee. Ik heb dus een vriendin die woont op Bali, dus die zou ik ergens nog wel willen bezoeken. Maar ik, ik heb vliegangst, dus ik vlieg al niet zo graag. Um, dan uh, Japan lijkt me inderdaad ook nog leuk. Behalve dat ze spreken daar geen Engels. Nee. Nee. Oh, Japan niet? Nee, en soms uh, weet ik nog van een vriendin... die ging naar Japan en dan sliepen ze op een soort op de grond. Oh, daar hou ik ook niet van, want ja. ik hou van hoge bedden. Ja. Dus dat en vind ik wel moeilijk. Dat is dan wel even lastig. Ja. Dat, dat is het enige van die hele vakantie... want ze heeft er veel verteld, dat is dan me echt bijgebleven. Ja,
0: dat, uh, nee, dat, dat, dat beeld heb ik wel ook van Japan. ik Wat ik... Uh, wat ik... Heel erg uh, aansprekend vond ook de uh, documentaire die uh, Pauline Cornelis heeft gemaakt. Oh ja, in Japan. met dat mos, weet ja. ik nog. Ja. Vond ik heel leuk. Ja, ze hebben daar mosclubjes. Ja. Ja. Nou, dat was echt heel erg leuk. Ze ja. spreekt Japans. Dat vind ik sowieso fascinerend dat ze dat ja. zo goed kan. Maar ook dat ze de mensen zo... Ze zijn echt heel openhartig. Wat, ze, wat ze, ze allemaal liet vertellen, dat vond ik echt fascinerend. Ik denk altijd dat ik de enige ben die dat soort dingen vertelt. <lacht> nou, ja, misschien
1: voel je je wat dat betreft in Japan heel erg thuis. Ik denk niet dat ik ze
0: versta, maar, nee. maar uh, ze zei, ik weet gewoon dat ze openhartig zijn. En ja. dat is voor mij genoeg. Ja. Het zijn
1: geen binnenvetters Nee, heel goed. Ja. Heel leuk. dus het lijkt me hele heel, heel leuke mensen. Ja, wat ik ook lastig vond van Sri Lanka... Uh, heel veel mensen gingen op een gegeven moment in de studententijd heel erg dwepen met boeddhisme. Ja. Herinner je, je dat nog? Nog steeds doen mensen het. Ja. En wat ik heel vervelend aan vond, ik, uh, ik moest dus elke keer mijn... Ik had toen een feiton in HP de tijd. En ik moest dan elke week... Uh, daar een, dus een, een, een aflevering van inleveren. Maar heel vaak was er geen wifi of internetverbinding. Want er was zo'n internetcafé, daar zat ik elke dag. En dan zei ik tegen die vrouw: Ja, ik moet dit opsturen. En dan zei ze alleen maar: Wat te doen. En dat vonden heel veel mensen pracht, prachtig. Wat te doen, ja. We kunnen er ook eigenlijk niks aan doen. Moet je bij neerleggen. En bij alles wat er gebeurde: yeah. wat te doen. Yeah. Ja. En dat is een instelling waar ik helemaal niet goed tegen kan. En iedereen vond het prachtig. Ja,
0: ja ik, dat heb ik vaak vaker, hoor. het idee. Dat mensen in een andere cultuur dingen trekken. Die ze hier nooit nee. van hun leven nooit. zouden trekken. Nooit. Maar op vakantie, prachtig. Ja. Oh, dat is het toch mooi wat ze allemaal ja, doen daar. Ga
1: maar eens bij een callcenter werken. En tegen iemand wat te doen zeggen. Ja. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Ja. Ja, trekt iemand je door de telefoon heen. Ja.
0: Nou Jan, ik denk dat de conclusie is... Heel prachtig. Ja, voor andere mensen. Ja. Ja, maar
1: niet voor ons. Het is te beboot. Nou, Het lijkt of alles vandaag met elkaar te maken heeft. Want ons inzicht is het volgende. En ik laat me altijd verrassen bij het inzicht. Uh, niet altijd. Ik laat me vandaag verrassen door het inzicht. Uh, jij hebt gezegd... de meeste mensen kunnen geen normale foto maken.
0: Klopt. Daar ben ik eens te meer achtergekomen op vakantie. En het was mijn eigen M. Mm -hmm. M maakt foto's zonder voeten. Dus ik kom aanlopen. We liepen in een prachtig rotsgebied in Palm Springs. Hele mooie wandeling. en Hele mooie hike, moet ik zeggen. Hike. Hij <laughs> uh, maakte wandeling. Nee, hike, bedoel ik dus. En dan uh, zet hij mij erop zonder de voeten. Maar dit is niet alleen. Dus, en dan zie je eigenlijk alleen mij. Dus je ziet niet de rots op de achtergrond. Eigenlijk zie je alleen mij. En dat is ergens ook heel mooi, vind ik. Maar... Wel, op een gegeven moment uh, zei hij... ik heb hem op een gegeven aanwijzingen gegeven... want ik word denk ik op mijn allerslechtst als iemand geen foto's kan maken. Ik ga dan vrij uh, tyrannieke aanwijzingen geven. Mm -hmm. En op een gegeven moment zei hij... ik vind er eigenlijk helemaal niks aan om een foto van jou te maken. Snap je dat een beetje? En toen zei ik, ja, nou kan me er iets bij voorstellen. Maar wat nu uh, het leuke
1: is... is dat wij oh, samen op
0: fotocursus gaan. Oh,
1: ja. en dat doe jij echt voor jezelf eigenlijk. Dat hij foto's goede foto's van jou gaat maken. Ik zou het
0: zelf ook iets meer willen leren, want soms kan ik ook geen goede. snap ik niet, denk ik van ik zie dat de foto niet goed is, maar uh, ik, ik ken mensen die heel goed foto's kunnen mm -hmm. maken. Zelfs van mij. Dat is ongelooflijk. Die maken foto's en je bent er gewoon altijd blij mee. Dat is werkelijk een, een talent, van heb ik jou daar. En die maken ook gewoon bijvoorbeeld plaatjes van waar niemand op staat. Wat ik van mijn vader absoluut niet naar hem mag, stu mag sturen. Dan wordt hij super kwaad. <laughs> niet sturen dit soort foto's. Hier heb ik niks aan, krijg ik dan. Wat ik ergens kan begrijpen. Maar uh, ik heb dus iemand. Uh, ik volg iemand op Instagram die ik ken. En die kan dus echt heel mooi... Van iets heel simpels en een heel mooi beeld pakken. Mm -hmm. En uh, dat zou ik bijvoorbeeld ook wel willen leren. Ja. Dat ik dat iets beter kan. Ja, dat begrijp ik. En voor M is het heel handig dat hij dan gaat leren dat ik ga die foto's dan ook laten zien aan de leraar die hij van mij heeft gemaakt. <laughs> en dan kan die leraar zeggen van je moet nooit Met iemand je zonder sturen. de voeten ja. erop zetten. Ja. En weet je wat ik ook zo shit vind? Kijk, ja. eigenlijk hou ik helemaal niet van foto's van mezelf. Want ik vind het vaak gewoon niet zo mooi. En ik denk dan, ik, in mijn belevenis zakt ik er leuker uit dan mm -hmm. op die foto. Maar als je gewoon nooit foto's van jezelf laat maken op een vakantie of weet ik van waar, dan heb je aan het eind gewoon heel weinig foto's. Ja. En in the end hecht ik dat toch ook een beetje aan. Aan het eind als je in je graf ligt of? Nou, ik weet niet of ik daar nog foto's ga kijken, maar nee. uh, het is wel een beetje van. Het is soms is het toch iets heel leuk om terug te kijken. Ja. Later.
1: Ja, mijn vriend maakt nooit foto's van mij. Het nee? Is echt een. Maar uh, je, een hebt er je hebt waarschijnlijk hem ook afge. Nee, 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 ik heb me juist gestimuleerd altijd. Oh. Dus eigenlijk elke vakantie lijkt het of ik er niet bij ben. Oh ja, enige foto's die er zijn ongeveer van mij zijn selfies. Ja, uh, ook vaak en selfies. daar sta ik meestal niet super goed op met mijn kinderen. Dan selfies, um, dus en als ik op een foto sta, heb ik erom gevraagd, en is het dus ook nooit leuk, spontaan meer. Nee. Ja, en ik heb hier met een vriendin al jaren over. Dan stuurt zij mij de enige foto die hij van haar heeft gemaakt. En ik stuur dan de foto die mijn vriend van mij heeft gemaakt... waar we echt op ons lelijkst op Dus ik zie er de hele dag echt best wel leuk uit. En ja. ik heb me er echt op gekleed eigenlijk al op de foto. Ik denk, ja. als er nu een foto van me gemaakt wordt, helemaal Absoluut, goed. Leuk. En ja. dan fotografeert hij mij als ik uh, net uit de douche kom... Uh, met mijn haar nog niet goed. En uh, weet ik viel nog geen BH aan en in een grote oversized trui. En dan zegt ik zie dat ik een foto van je heb gemaakt...
0: Ja, eh, ik denk dat, uh, denk dat
1: veel vrouwen dit herkennen. Ja. Sommige vrouwen ook niet. Ook heel vaak trouwens, nog één ding hierover. Dan zit ik echt op het strand, supermooi achtergrond... met mijn kinderen op schoot, superleuk te doen. En dan denk ik dat hij foto's maakt... maar zit hij gewoon een beetje te scrollen op iets.
0: Ja, ja, dit is echt geweldig. Um... Ik had ook nog op vakantie aan uh, vrouwen gevraagd of ze een foto van ons wilden maken. Mm -hmm. Want dan hadden we hadden we geen enkele foto van ons tweeën. Wat ik ook ja, dat wordt ook zo stijf als het maar zijn kan. We hebben daar ja. echt allebei geen talent Dikke voor. Uh, we zien er echt uit als twee debieltjes. <lacht> en die vrouw <lacht> maakt een foto. Nou, die compositie, echt. <lacht> ja, Hoe kijken me. En het heeft ook met kijken te maken. Je kijkt ook niet. Daar erg ik me zo aan. Ze heeft dan ingezoomd dat was helemaal niet nodig. Dat kun je later op Dat bijknippen. doen heel veel mensen. En ja, dat maakt de fotokwaliteit zo
1: slecht. Zo slecht. Waarom zou je inzoomen? Ja, dat mijn kinderen echt... doen het ook altijd. Oh, wat is dan? Ik, <laughs> ik sta ik... eindelijk leuk of. Mijn dochter heeft een redelijk talent voor fotograferen, maar heeft het helemaal ingezoomd. Ja,
0: ik vind dat. Waarom doen mensen dat? Stokslagen.
1: Ja, mijn maar, maar doet het ook.
0: Naar nou, wie ik altijd kijk met vol bewondering. Met vol bewondering is uh, Iris van Luneberg. Volg je die op Instagram? Nee. Zij gaat met Pieter van der Wielen. Ja. Zij gaat best wel vaak op trip naar uh, Parijs. Mm -hmm. Ik volg haar ontzettend graag, want het is heerlijk beeldmateriaal. Mm -hmm. Zij staat Goeie tip. op elke foto even goed. Prachtige kleding aan. Het ziet er echt. En ik, ze heeft wel een keer een column geschreven waarin ze toegaf dat het veel werk is. Mm -hmm. Dus ik zie Pieter van der Wielen ook heel anders. Mm -hmm. Die moet dus blijkbaar best wel aan de slag op ja. zo'n tripje naar Parijs. Mijn M heeft daar, die krijg ik echt niet in die positie. Nee. Die, heet, die wordt er boos van. Uh, die heeft daar helemaal geen zin in. Dus ik probeer het ook maar een beetje te laten gaan. Maar <lacht> ik heb het idee dat Iris, dat, dat hij dan of iets meer doorzettingsvermogen heeft. Of dat ze gewoon, ja, ik denk wel ook dat ze fotogenieker is. Ze heeft een ontzettend mooie lach. Ze mm -hmm. is altijd heel stralend op, zo'n spierwitte, mooie lach. Ja, het ziet er gewoon altijd uit om door een ringetje te halen. Op elke locatie, ook als in Amsterdam dingen doen is. Ook zelfs daar. Ook zelfs daar. Ja, sommige mensen hebben echt heel veel mazzel met hun vriend. Ja, wat dat betreft. Wat dat betreft, ja. hè. Want de rest weet ik natuurlijk niet. Nee. En ik vind dat ik heel veel mazzel heb natuurlijk. Vindt.
1: Ja. Maar het is uh, soms wel echt, uh, ja... Ja, het is lastig. Vind ja. ik ook wel heel lastig, moet ja. ik zeggen. Ja. Dat ik denk, nu dit zijn nog mijn goede jaren. Dit is al al, we zijn al richting het einde. Nu sta ik er nog enigszins leuk op. En er zijn helemaal geen foto's van. Ja. Gelukkig maak jij soms een leuke foto van hem.
0: Wij maken ook heel weinig foto's van, van ons samen. En ik zie dan andere podcasts. Die zijn zo druk met dat fotograferen. En wij doen dat zelden. Maar we
1: deden in het begin veel meer. We zijn er een beetje de klat in gekomen.
0: Ja, maar dat komt ook omdat we zo vroeg opnemen. Ja. Daar heb je er ook geen zin in, toch? Nee.
1: Nou, en dan zijn we bij onze adverteerder. En onze adverteerder is... Eén van onze oudste beste vrienden, storytel. Ja, en jij had heel leuk nieuws. er, wordt,
0: nee, er is afgelopen zaterdag bekendgemaakt wat de best gelezen boeken zijn van het afgelopen jaar. En weet je wie er op nummer 1 staat? Jij moet raden, Yuki
1: Kempees, Stephanie Hogenberg, Stephanie Hogenberg, nummer 1 echt ja. Eerste plek. Je hebt ja. het meest gelezen van Storytel in een jaar. Ja. Van alle boeken. Ja. Van 350.000 boeken die je daar kunt beluisteren of kunt lezen als e-book. Zeker weten. Dat is echt ongelooflijk. Leuk, hè? Heel leuk. Ik vind het ook heel leuk. Gefeliciteerd. Dankjewel. En win je dan ook iets van een prijs? Ik geloof het niet. Nee? Nee, ik moet even achteraan. Nou goed, ze, ze zijn hier natuurlijk. Ja. Dat is wel, oh, het,
0: en ook hele goede goed. vrienden. Zijn goede vrienden vraag je zulke dingen ook niet. Nee,
1: nee, nee. maar ik dacht misschien kreeg je een, een beker of zo. Nee, volgens mij niet. Had ik wel leuk gevonden. Ja.
0: Maar het is heel wat waard. Je kunt het op social media delen. En dat vind ik echt wel heel, heel, heel erg tof. Ja. Echt heel, heel erg tof. Um, en ik heb ook nog een tip die op uh, SourTel nou. staat. Maar ik heb hem niet gelezen. Oh. Maar ik heb het toch als tip. Ja. Want ik zag Connie Palmer zitten bij ja. Gallies en Sophie. Die had, ik vind dat een hele leuke rubriek. Uh, de boekenrubriek. zij gaat dan over boeken vertellen die zij leuk vindt. Nou, dat doet ze heel erg goed. En zij had, uh, ze had een, 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 een trilogie uh, aangeraden. En toen uh, kreeg ik helemaal zin in hoe ze het erover vertelde, maar ik heb het dus nog niet gelezen. Maar het staat wel op Storytel. En um, het is de trilogie van. Uh, het is een Scandinavische schrijfster. Heb je dat Tove. Wel ja, Tove. Nou,
1: toevallig had ik een paar weken geleden wilde ik iets van haar gaan
0: lezen. Tove Dietlessen. En alle drie de delen staan Deems, erop. Deens of Zweeds, wat is ze? Ja, zoiets. Ja, heel erg leuk. En het zijn korte boeken. Het zijn bijvoorbeeld. Het is maar bijvoorbeeld maar drie uur of zo. Ja. Dus dat is wel te behappen. Het zijn dunne boeken. Ja. Heel fijn.
1: Helemaal goed. Dus wil jij nou ook deze boeken lezen? Wil jij dat meest beluisterde slash belezen boek van Storytel van dit jaar lezen? Heb je nog steeds, we hebben het over je gehad, niet gelezen? Dan kun je dat dus doen op Storytel. Ga naar story.tel slash shitshow.
0: En daar, als je daar bent beland, krijg je 30 dagen gratis.
1: En dan zijn we bij de warme boodschap. Stef, heb jij een warme boodschap voor onze lieve kijkertjes? Ik heb een warme boodschap en ik heb hem van jou
0: gekregen. Oké. Okay. Ja, Jij zei, je hebt twee lievelingsboeken. Ik weet precies welke dat zijn. Mm -hmm. uh,
1: het is Catcher in the Rye. Ja, of misschien um, ook Story of My Life. Oh ja. Ja, meer van die boeken. Wat zijn nou je lievelingsboeken die je echt vanuit je jeugd tot mm -hmm. nu nog goed vindt? Oké. Okay. Nou, en, die, en,
0: uh, en ik weet dat jij Is Dit een mens van Primo Levi... een uh, favoriet boek vindt. Ja. En dat houdt in dat je het ook nog wel eens vaker herleest. Ja. Dat vond ik bij dit boek heel bijzonder. Ik kan het ergens wel begrijpen. Maar het is, het is een boek over de Tweede Wereldoorlog. Over de Holocaust. Ja. En uh, Primo Levi, het is, een, het is autobiografisch. Hij heeft uh, Auschwitz overleefd. En, en je had het me aangeraden. En ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik pas laat me ben ik gaan interesseren voor de Tweede Wereldoorlog. Ik had er lange tijd geen interesse in en ineens had het thema me. Mm -hmm. en toen ben ik dus dit boek gaan lezen en ja, dat is inderdaad een boek. Ik heb het nu een paar weken geleden gelezen en ik denk er, denk toch wel om de paar dagen denk ik eraan waar, aan fragmenten eruit. waar
1: denk je dan bijvoorbeeld? Dan? Nou,
0: ik denk aan. Um, hij heeft zo goed opgeschreven hoe die dagen eruit zagen mm -hmm. in dat kamp en ja, van die dingen die me zijn bijgebleven. Dat je bijvoorbeeld s nachts, als je s'nachts naar de wc moest... dat je met z'n tweeën in een bed ligt. En het allerergste dat je dan omgekeerd bij elkaar in bed ligt... omdat dat, dat uh, de minste plekken neemt. Dus uh -huh. je voeten bij elkaars gezicht. Ja, verschrikkelijk. Ik snap dat dat niet een van de ergste dingen is... maar lijkt me echt al zo ja. ontzettend vervelend. En dan moest hij uh, s'nachts wel eens naar de wc. En dan was er een emmer voor. En die emmer was op een zeker moment... Vol dat moest je ook een beetje als je dicht bij de deur lag bij de wc, dan kon je dat horen of die emmer uh, aan het geluid van de emmer kon je dan horen of je het risico nam. Want als je als die emmer dan bijna vol was en je ging dan nog plassen, dan liep die emmer een beetje over en het kon zijn dat je dan wat plas aan je voeten had en dan moest je dan weer naast die ander gaan liggen. Ja, dit is zo gedetailleerd, het ja. heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Um, en ik kan me ook best wel voorstellen dat jij het af en toe herleest. Ik denk niet dat ik dat snel zal doen. Maar, uh, ook omdat het nog zo vers is. Maar daardoor, denk ik, wat zijn er veel gradaties van gruwelijkheden. Ja. Verschrikkelijk.
1: Ja, ik, ik, ik las het voor het eerst toen ik 16 was. Mijn geschiedenisleraar schreef het op het bord. Zo van, misschien een tip. En toen al was ik erg uh, gevoelig voor tips. Ja. En ik ben dat boek toen meteen gaan lenen of... Het, of Misschien zelfs kopen, dat weet ik echt niet meer. En ik vond het echt heel indrukwekkend. Zeker als je ook zestien bent, op die leeftijd, is het echt vreselijk indrukwekkend. Ik heb best wel veel kampdagboeken gelezen. Maar toch op een of andere manier uh, steekt deze er nog bovenuit. Ook het idee dat hij echt eind 20 was, volgens mij, toen ja. hij dit boek schreef. Zo intelligent en met zoveel afstand. Ja. Eigenlijk zonder haat of... Uh, zelfs? Zelf zat er
0: ergens een heel klein beetje humor in. Ik kan het niet meer navertellen. Maar ik dacht wel van, wow, dat is echt ongelooflijk. Ja. En het is heel makkelijk geschreven. Heel helder. Dus het, 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 ik, het, ik, ik begrijp zelf niet waarom het nooit is getipt op de middelbare school. Ik kan me, ja, Misschien is dat, is dat getipt,
1: maar ik kan me niet herinneren. Ja, nee, Omdat je natuurlijk altijd voor je Nederlandse lijst moet je een Nederlands boek lezen. Voor je Duitse lijst een Duitse boek.
0: Ja, ik zie het bijna niet als vertaald werk. Omdat het zo helder ja, ik vind, is. Het moet is zo, gewoon... zo goed vertaald. Ja. Zeg maar, ik kan nergens een zin betrappen. Of, 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 of ik kan nergens een zin zien die niet goed, goed is. Dat heb je weleens bij vertalingen.
1: Ik vind het. Uh, ik vind dat elke middelbare scholier dit moet lezen. Uh, ja, ook, ook gewoon ook als dun. je. Hè, mensen denken: oh, dit is dit thema. Dat is niet voor uh, mensen. Dat is alleen, alleen voor 5, 6 VWO. Ook op, de, ook op uh, VMBO 4 kan je dit best lezen. Ja, zeker. Het is zo indrukwekkend. Het, het is zo. Goed geschreven en helder geschreven. En het, het, het toch... Het klinkt stom, maar ik was 16. Dus het is echt wel heel anders dan als je het leest als je bijvoorbeeld veertig bent. Maar als je 16 bent... Het heeft bij, echt mijn kijk op dingen veranderd. Ja, snap ik. Snap um, dus in die zin is dat juist de leeftijd. Ja. Net zoals met... Uh, we net over Catch in the Rye. Ik ken veel mensen die het zijn gaan lezen na hun middelbare school. En die zeggen, ja, wat... wat wat was er nou zo boeiend aan, is toch een heel irritant pedant veentje, begrijp ik. Maar als jij een puber bent en je leest dat, ja, leuk. is totaal anders. Ja. Want je bent zelf dan ook een pedant irritant veentje of vrouwtje. Ja, ja dank tip. Uh, dank, tip. Dank, <lacht> dank Jan voor de tip. Ja, geen dank. En iedereen moet het lezen. Wat was jouw warme boodschap? Mijn warme boodschap is de nieuwe podcast van Sarah de Monchi. Dat heet Ik wil je nog iets vragen. Ik kreeg een mailtje van iemand van denk Dag en Nachtmedia en die vroeg of ik die podcast wilde luisteren omdat ze had gehoord dat ik zo fan was van Sarahs Mysteries. Mm -hmm. En zo gaan die dingen dan. Ik zei ga ik wel luisteren. Ik had er een, was een beetje sceptisch moet ik zeggen. Ik dacht, Weet het nog? Hmm, moet ik maar die aflevering gaan luisteren? Uh, is het een soort je moet dat wel voor volwassenen. Het is eigenlijk een soort Sarahs Mysteries voor volwassenen geworden. Ja. En ik dacht. Ja. Hmm, nou. Maar het feit dat het hier in een warm boodschap zit. Kun je misschien al raden, maar ik was toch wel erg enthousiast. Ik heb alleen de eerste twee afleveringen geluisterd. Die heb ik gekregen en ik zit niet bij Potmo. Um, en uh, eerst was ik ook een beetje sceptisch over weer de eerste aflevering. Want uh, het begon nog heel leuk, dacht ik eventjes. De, het is een hele rollercoaster dit. Een jongen die zoekt, dat hoor je dus, een vrouw die drie jaar voor hem heeft gezorgd als kind. Okay. En je weet verder het verhaal nog niet. Ik kreeg daar zelf ideeën bij, ja. want zo gaat het. Ik dacht, wat bijzonder, misschien had zijn vader toen een vrouw... en die is uit het leven gegaan en uh, die heeft hij nooit meer gezien... en hij wil weten wat met die ex van zijn vader is... want die heeft een belangrijke rol toch ooit in zijn leven gespeeld. Maar dat bleek niet zo te zijn. Het ging over, zijn ouders waren expats in Zuid-Afrika... en hij wilde uh, degene die toen daar voor hem zorgde opzoeken... En toen dacht ik al, oh, die jongen heette Maurits. was echt duidelijk een heel erge kakker. En ik kreeg een beetje zo'n beeld van... oh ja, hij heeft nog ergens een Afrikaans liedje in zijn hoofd. Wat trouwens ook zo was. En hij wil uh, haar zo graag nog een keer zien. Ja. Maar in die podcast, in dat hele verhaal... is die Maurits is inderdaad een kakker. Maar van het allersympathiekste, leukste soort. Zoals je bijna denkt, word, ik was echt blij... dat er nog dit soort mensen worden gemaakt. Dit is gewoon een student. En dat er nog zulke leuke, open... Uh, slimme mensen worden gemaakt. Wat deed mij echt goed, ja, voor, ja. bijna voor de hele jeugd. Dat ja. zie je wel, ze bestaan nog. Die Maurits heeft mij helemaal ingepakt. Ik vond hem echt ontzettend leuk. En heel ontroerend vond ik het verhaal. Ik ga het niet helemaal vertellen, maar ik moest huilen. Nou, dat is best wel wat, toch? Ja, zeker. Je krijgt door die hele podcast, je hoort ook even zijn ouders, helemaal het idee dat hij eigenlijk nooit zoveel warmte heeft gehad. Dat wordt helemaal nergens gezegd. Maar dat mijn eigen verhaal is dat als van deze vrouw. Uh, goed, de tweede aflevering, daar kan ik wel even kort iets over zeggen... gaat over een heel andere vrouw. Die heet Sjors, uh, ze noemt zichzelf Sjors, uh, maar ze heet uh, Georgette. En zij is ook weer zo iemand totaal anders dan die Maurits... maar ook super sympathiek. En ik vraag me ook altijd af, hoe halen ze toch altijd van die goede mensen erbij? Want in Sarah's Mysteries zijn die kinderen ook zo fantastisch. En die Georgette, uh, die George, daar word je ook meteen fan van. Um, een hele krachtige vrouw kan heel goed vertellen en heel goed relativeren. Ook haar verhaal is zo schrijnend. Yeah. Ik moest ook echt ook verhuilen. Ja, nou. misschien zat ik in een bepaalde periode Jeetje. van de maand. Want ik, moest, ik luisterde deze podcast achter elkaar in de auto. En ik vond het. Uh, ik vond ze allebei zo sympathiek. En ik vond die verhalen zo mooi. En ook heel zielig. Ook dat er zoveel toch. Wat is er toch ook weer veel ellende, denk ik dan ook wel weer? Ja, wat mooi. Ja, vind ik prachtig. <laughs> en. Um, ja, maar zo mooi verteld. In dat verhaal, de eerste van Maurits... had ik eigenlijk had het wel een grotere podcast kunnen zijn, dacht ik ook. Eigenlijk over hoe heel dat systeem werkte. Maar goed, dat, dat, dat ben jij. Dat ben ik. Mooi, Nou, je maakt ons heel nieuwsgierig. Ja. dus leuk. Um, nou, dat was hem, Jan. Het was hem. Dit was aflevering 87, omdat ja. de vorige dus 86 heette. Ja. En wij gaan naar de vriend van de show... He, tenminste, wij gaan daarheen. En ik hoop dat een heel groot deel van jullie met ons meegaat. Uh, voor wie nog steeds geen Vriend van de Show is, dat kan. Ja, je kunt gewoon naar uh, vriendvondeshow.nl. Dan ga je naar de shit
0: show. En dan kun je gewoon uh, lekker betalen. En dan heb je gewoon een heel...
1: heel arsenaal aan, aan, aan... audiofragmenten. Ja, je kan de hele wind door. Ja. Uh, wat wij in de Vriend van de Show deze keer gaan bespreken is... Um, tv-series... slash BN'ers... die een deel van je leven worden. Ja, en daar gaan we echt uit de kern praten. Dit zijn dingen die wij nog nooit verteld hebben. Aan niemand niet. Nee. Nee. En volgende week zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering. En dat is aflevering 88. Tot volgende week. Tot dan.